0: O tema da mensagem é é só tirar pedra. Toda igreja pode falar isso em voz alta? Vamos lá. Só tirar pedra. Aí você vai dizer, uma só tirar pedra, como assim? Pedra está tá entre aspas ali. Você vai entender o que é essa pedra. Todo mundo tem uma pedra que tem que ser tirada para que aquilo que é impossível torne-se possível em sua vida. Amém? E nós vamos tirar toda pedra que tem que ser tirada e aquilo que tem sido impossível tornar-se-á possível. Porque para o nosso Deus nada é impossível. Amém, igreja? Mas todas as coisas são possíveis. Vamos lá. Do versículo 32 em diante. Diz assim, aparece para você aí na sua casa também, aqui no telão, para quem está aqui no templo. <coughs> Me perdoe. Quando Maria, irmã de Lázaro, tá? Lázaro tinha Maria e Marta, suas irmãs. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Que Lázaro morreu. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ficou tomado pela emoção, comoção é emoção e perguntou onde os sepultastes eles lhes responderam Senhor vem ver versículo 35, todos podem ler em voz alta comigo o que, que está escrito, que aconteceu Jesus chorou só vocês, vamos lá Jesus chorou, Jesus chorou. então disseram os judeus Veja quanto o amava mas alguns objetaram, não podia ele que abria os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Versículo 38 diz assim, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta? a cuja entrada tinham posto uma pedra. Olhem para mim aqui, interrompa a sua leitura só um instante, você que está aqui no templo, você de casa também. Preste muita atenção nisso. Aqui nós vamos tirar duas lições para a nossa vida desde já em nome de Jesus. Que lições nós tiramos daqui? A primeira, temos que controlar as nossas emoções. Jesus foi tomado pela emoção, todos chorando, Maria chorando, o ambiente melancólico, aquela coisa toda, e Jesus chora também. Mas de repente Jesus para de chorar agita-se em seu espírito, como quem disse, eu ficar chorando, não vou conseguir fazer o que tem que ser feito. Toda pessoa que ela se deixa dominar pela emoção, ela acaba não fazendo a coisa certa, ela acaba fazendo a coisa errada. Nós já falamos sobre isso com você. Decisões na base da emoção levam você depois a se arrepender. Porque você sabe que a emoção passa, a decisão fica, não é assim? Ou o resultado da, tua, da sua decisão vai ficar. Então, na hora da emoção, meu amado, é melhor... Ou você controla e faz a coisa certa, ou se você não tem domínio dela, então não fala nada, espera passar para você poder agir de forma correta em nome de Jesus. Amém, igreja? Jesus, então, agita-se em si mesmo. Para de chorar e vá na direção do túmulo. Eu quero que você entenda uma coisa em nome de Jesus, coloque muita atenção nisso. Não tem problema nenhum você sentir a emoção. Não tem problema nenhum você chorar diante das adversidades. Enfim, o problema é você não fazer nada e continuar chorando. Entende isso? Não tem problema você chorar, não tem problema você se entristecer. O problema é você render-se à emoção e permitir que ela te controle, que ela te domine e você não faça o que tem que ser feito. Digam graças a Deus. E Jesus nos ensina uma coisa, o problema estava lá dentro do túmulo. Jesus tinha chegado ali para resolver o problema. Lázaro estava morto. Jesus ele pergunta onde está o problema, em outras palavras. Aí dizem, vem ver E Jesus vai na direção do túmulo. Ei, igreja, olhem para mim, por favor, aprendam isso em nome de Jesus. Nunca fuja do problema, vá na direção dele. Vá de encontro, vá de encontro ao problema. Lute contra ele para que você possa vencê-lo em nome de Jesus. Porque todas as vezes que você fugir do problema, ele vai atrás de você. Pode escrever isso que eu estou te falando. Há pessoas que elas vivem fugindo dos problemas. Não os encara, consequentemente não os vence. Ela vive fugindo do problema e para onde ela vai o problema vai atrás dela. Há pessoas que já até mudaram de estado. Mas mudaram de estado não porque foram em busca de uma melhor oportunidade, porque acreditavam nisso, foram embora simplesmente porque não aguentavam mais a situação onde viviam. E porque elas fugiram do problema, o problema viajou junto com elas ou seja, o mesmo espírito que causava o problema lá agora causa onde ela está quem está entendendo o que eu estou falando, por favor então a segunda lição que nós tiramos aqui é essa em vez de fugir do problema vá de encontro a ele amém? em nome do Senhor Jesus continuando onde que eu parei, igreja? verso 38 agora 39 então Ordenou Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor. O que, que ela disse? Já cheira mal. Porque já é de quatro dias. Olhe para mim, por favor. No nome de Jesus. Tirai a pedra. Eu coloquei como sendo o tema da mensagem de hoje isso. Apenas tire a pedra. Em outras palavras, faça o que você tem que fazer. Não esquenta a cabeça com o que Deus vai fazer. Não se preocupe com o impossível. Isso é com Deus. Amém, igreja? O impossível é com Deus. O impossível Deus faz. Só quem crê, diga o impossível, Deus faz. Agora, o que você tem que fazer, Deus não faz mesmo. Não faz, meu amado. Deus não faz. Aquilo que eu, Gerson, tenho que fazer, o que você tem que fazer, Deus nunca vai fazer pela gente. Quem acredita sinceramente que Jesus ali diante do túmulo, se ele desse apenas um sopro ou uma horda ou estalasse o dedo, a pedra seria removida? Quem acredita nisso? Com certeza. A pedra sairia. Jesus chegaria lá e diria, sai daí, Pedro. O que, que era mais fácil? Ressuscitar o um morto ou tirar a pedra. Hã? Mais fácil tirar a pedra. Se perguntasse para você, meu filho, eu vou te dar uma missão aqui agora, você quer ressuscitar o morto ou você quer tirar a pedra? Tem até um caso que me veio à mente aqui, eu não vou nem contar. Não, Puxa, eu tenho que contar. Eu vou falar. Acho que eu já falei com vocês isso já. Uma senhora que me pediu uma vez... Uma senhora chegou para mim, isso é sério mesmo, hein? ela chega para mim e fala assim, bicho, o tem fé? Aí deu vontade de falar assim, não, não tenho não, eu sou pastor. Eu falei, sim, senhora. Ela falou, não, porque tem uma situação aí com o meu marido que eu queria que o senhor me ajudasse a resolver. Eu falei, pois não, o que é está que acontecendo? Ela falou, não, porque meu marido morreu. Aí eu já, opa. Eu falei, sério? Meu marido morreu. Já tem quatro anos. Quatro anos. Falou. Aí ela pergunta assim para mim, o senhor crê na Bíblia? Aí de novo deu vontade de falar o quê? Não, não creio não, eu prego de brincadeira. Falei assim, senhora. Aí ela vai mais além, ela fala assim, o senhor lembra da passagem do profeta Ezequiel, que Deus o levou no vale dos ossos secos e que ali Deus... Fez com que os ossos se ajuntassem, criassem nervos e juntas e pele e carne. Enfim, depois Deus soprou na narina deles o espírito e ali se formou um grande exército. Aí eu falei, sim, senhora. Aí eu falei, vem cá, me dê lá o que, que a senhora quer. Aí ela falou, não, eu queria que o senhor fosse lá no cemitério comigo e fizesse uma oração para ele ressuscitar, <risos> para <risos> ele voltar aí eu sinceramente, aí eu falei para senhora, eu vou ser honesto com a senhora, procure outro pastor porque essa fé não tem. Não tem não. Quatro anos, pô. Quatro anos, ela falou não, porque só pode orar e de repente Deus vai juntar os ossos dele e vai. Senhora, pode pedir para outro, porque essa fé não tem. É cada um, meu amado, que é só Jesus na causa, hein. Voltando aqui ao texto. Lázaro estava morto há quantos dias? Quatro dias. E Jesus já sabia disso, obviamente. E Jesus chega lá e só pede uma coisa: o que, é que Jesus pediu? Vamos ver quem guardou. Fala alto aí. Tirem a pedra. Por favor, tirem a pedra. Em outras palavras, ó, isso vocês podem fazer. Eu não vou fazer. Eu vou fazer o que vocês não podem ou seja, a nossa parte é com a gente pessoal, quem vai perdoar aquele que te ofendeu, não é Jesus que vai perdoá-lo por você, porque Jesus já perdoou todos, é você quem tem que perdoar, quando Jesus fala orai pelos vossos inimigos, não é Jesus que vai orar pelos seus inimigos, é você quem vai orar, quando a Bíblia fala para você dar a oferta, não é Jesus quem vai dar a oferta para você. Aliás, Deus já deu, Jesus já se deu como oferta 100% por nós. Amém, igreja? Quando a Bíblia fala para você devolver o dízimo para Deus, não é Deus que vai devolver o dízimo para você. Quando a Bíblia fala para você lutar, para você perseverar, não é Deus quem vai perseverar por você. Ou seja, aquilo que tem como nós fazermos, nós é quem temos que fazer. Jesus vai fazer o que não tem jeito. Amém, igreja? Quem vai correr atrás do seu objetivo? Quem vai correr atrás é você. De repente há uma porta que, humanamente falando, é impossível de ser aberta. Jesus vai abrir para você, mas quem vai correr atrás é você. Amém, igreja? A sua parte tem que ser feita. Deus não vai fazer e nunca faz aquilo que nós podemos fazer. Quem abriu o Mar Vermelho? quem abriu o mar vermelho? foi Deus foi Deus mas o que, que Deus pediu para Moisés fazer? levanta o cajado o que, que é mais fácil, levantar o cajado ou abrir o mar? se Deus perguntasse o que, que você quer, meu filho? você quer levantar o cajado ou quer abrir o mar? ah, sim, eu levanto o cajado é ou não é verdade? sim ouçam isso quem derrubou as muralhas de Jericó? Deus Deus derrubou. Mas quem deu as treze voltas? Josué com o povo. Amém? Ou seja, a nossa parte tem que ser feita. Deus faz o impossível. O possível, ainda que exige de você um esforço danado. O possível é com você. O resto é com Deus. Amém, igreja? Então está aqui. Tire a pedra. O que, que pode ser a pedra hoje? De repente, a pedra é uma mágoa que você traz dentro de você. De repente, a pedra é uma dúvida. De repente, a pedra é um medo que você tem. Um medo. Você sabe que houve um caso, uma vez, de um rapaz? Isso é verdade mesmo. Houve um caso, uma vez, do rapaz que ele era apaixonado por uma moça. E ele tinha medo de falar com ela. Ele tinha medo de chegar e... Poxa, olha, eu, eu gosto de você e tal, não sei o que. Você quer namorar comigo? Só para encurtar a história. Ele, por medo, medo de ganhar ou não, porque o não ele já tinha. tá certo? O que podia acontecer, ele ganhar o quê? Ganhar o sim. Ele, com medo, não falou. Aquela moça se casou com outra pessoa. Lá na frente, ele veio saber que ela também gostava dele. E se ele tivesse coragem? Na época se ele tivesse vencido o medo e falado com ela que gostava dela você está entendendo o que eu estou falando? sim ou não? às vezes a pedra é o medo é o medo de começar alguma coisa a pessoa nem começou nem tentou ela já está dizendo mas se der errado poxa, não dá para mudar a pergunta não? mas que pergunta? e se der certo? não dá para mudar? não dá para mudar? Só faz a pergunta e se der errado, só vê o lado negativo das coisas. Comece a perguntar e se der certo. Amém? Tira a pedra, o medo, a mágoa, a dúvida, um rancor, algo que você criou dentro de você, uma crença que te limita totalmente, algo que você permitiu ser criado dentro de você que te bloqueia, que te impede de ser feliz, meu amado. Porque tudo que você vê ao seu redor de aparente negatividade, você já interpreta de forma errada. Você, de repente, é aquela pessoa que sempre faz aquela leitura mental, sabe? Se, por exemplo, existem pessoas que são assim, ela chega no ambiente, se, de repente, ela vê uma pessoa, o Vini faz isso aqui, Aí ela já diz, olha lá, está falando de mim? Tenho certeza que está. Não tem gente assim? E às vezes nem viu a pessoa, nem está falando nada dela. Isso é uma pedra que está dentro de você, que te amarra, que impede você de ser feliz. Porque tudo você pensa de forma negativa, tudo você pensa que não é contra mim, não é para me destruir, lá no meu trabalho é e às vezes não é nada disso tira a pedra aí Jesus diz tira a pedra, aí armando do morto já vira logo diz o que? Senhor, o negócio está brabo ali o negócio está brabo ali, isso é o que eu estou falando o cheiro está ruim já tem quantos dias? tem quatro dias, já cheira mal poxa, aí Jesus diz para ela assim, como se Jesus não soubesse né? ei tem uma coisa para dizer para você nessa noite, meu amado. Você traz com você um problema? Ou algo que é impossível que você quer conquistar? A mulher disse para Jesus, já cheira mal tem quatro dias, como se ele não soubesse. Eu quero dar uma boa notícia para você. Eu quero dizer que aquilo que você acabou de dizer há instantes atrás para Deus, que é impossível para você, Deus já sabia que era isso que você ia dizer. Deus já sabe o que te trouxe aqui e Ele tem nas mãos o poder para resolver isso. Ele só permitiu você vir aqui porque Ele vai resolver e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Amém, igreja? Vai ser, meu amado. Eu creio nisso. Olha o que Jesus falou para a mulher. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres, verás o quê? A glória de Deus. Qual é a condição para ver a glória de Deus? Crer. Ei, psiu, olha aqui para mim, você é de casa também. Ouça. Você sabe qual é o nosso problema? Não vou nem dizer. Mas eu tenho que dizer porque eu estou pregando para você. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente complica as coisas. Ouça. A gente complica às vezes. Jesus estava pedindo uma coisa difícil ou uma coisa simples? Hã? Era só para quê? Só tirar pedra, só crer. E Jesus não quer essa crença só da boca para fora. Ele quer essa crença com atitude. Amém? Tá A fé sem obras é o quê? É morta, disse Tiago em sua carta. A fé sem obras é morta. Ok? Ouça isso. Nós, às vezes, complicamos, nós complicamos. O que Jesus quer fazer é algo extraordinário, é tão magnífico, que o que Ele pede para nós é tão simples, que a gente acaba não acreditando que o milagre vai acontecer. Porque o que Ele está pedindo é muito simples. Ele só está pedindo para eu tirar a pedra. Ele só está pedindo para eu crer. E Ele vai ressuscitar o que já está morto há quatro dias. Não, não é possível um negócio desse nós complicamos está claro o que eu estou dizendo para você? quem está entendendo isso hein? em nome de Jesus? quem está dormindo diga graças a Deus graças a Deus ninguém está só uma pessoa que quase falou ali, mas deixa. nós complicamos às vezes porque Jesus só pede o seguinte, creia e porque o que nós queremos é tão grande ou o que Ele nos oferece é tão extraordinário que o só crer, a gente acha que é muito pouco. Não é possível. Não vou ter que fazer alguma coisa extraordinária também para ver o mover dEle na minha vida. Não, você só precisa crer. Mas fazer a sua parte. Amém? Creia. E o mover de Deus será forte na sua vida em nome de Jesus então ele diz, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus meu amado, eu quero profetizar em nome de Jesus recebe aí, você vai ver a glória de Deus na sua vida diga, nós veremos a glória de Deus em nossa vida, você de casa também diga, só quem crê, diga, nós veremos a glória de Deus em nossa vida em nome de Jesus, continuando diz assim versículo 41, o que que fizeram então? tiraram a pedra ou seja, creram, manifestaram a fé. Amém? Tiraram a pedra. E Jesus fez o quê? Levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sempre sabia que me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. Olha para mim aqui, por gentileza. Rapidinho. É... O que Jesus faz quando está ali diante do túmulo? Lembra? O ambiente era melancólico, pessoas chorando, tristes, obviamente, porque Lázaro estava morto, estava lá dentro do túmulo. E Jesus faz uma coisa, ele levanta os olhos para o céu. E quando ele levanta os olhos, ele fala com quem? Hã? Com Deus. Nós vamos aprender uma coisa aqui, uma lição com Jesus muito importante. E existe um caso que eu conto que aconteceu comigo, eu já contei 1.380 vezes. Eu posso contar 1.381? Vou contar porque a senhora não conhece, dona Fátima. Ouve aqui, só nunca me ouviu falar isso. Eu sofri um acidente há um tempo atrás, lá em São Paulo. Um acidente de automóvel, vou resumir a história. E saí do carro e tal, enfim, a polícia chegou logo, estou ali ligando para quem eu achava que tinha que ligar, Aí, de repente, um dos policiais disseram ó, oh, a gente vai ter que te levar para o hospital, tá? Aí eu virei para ele e falei assim não, não preciso de me levar para o hospital porque eu estou bem. Aí ele vira para mim e diz assim rapaz, como é que você está bem? Está aí com tua boca toda machucada, rapaz. Que eu fico com a cara no, no, no volante, né? Aí, quando eu meti a mão assim na boca e vi o sangue, pronto, aí começou a doer. Automático. Ou seja... Por que que antes eu não estava sentindo nada? Porque meu foco estava em outra coisa. No que ele chamou a minha atenção para o machucado, eu botei a mão, vi o sangue, aí começou a doer. Minha atenção foi toda para ali. O que que Jesus nos ensina aqui? Jesus tira os olhos do problema. E olha para quem? Você quer vencer o seu problema? Tira os olhos dele, meu amado. Olha para Deus. E ele vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Jesus tirou os olhos do problema, tirou os, tirou os olhos, perdão, de quem estava chorando, de quem estava ali lamentando, murmurando. Ele tira os olhos e olha para Deus. Isso é uma lição que Jesus nos mostra, nos dá. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você ter se machucado, você não estava nem sentindo. Aí alguém chegou e... Tua perna está machucada. Aí, quando você olhou para aquilo, você começou a sentir. Com quem já aconteceu algo semelhante? Diversas pessoas. Questão do foco, onde você coloca atenção. Você sabe que, até questão de foco, você tem que focar no seu objetivo, sim. Mas, além de focar no seu objetivo, sabe onde muito mais você tem que focar? Quer que eu diga, não? Naquilo que você sabe que tem que fazer para chegar lá. Porque tem gente que está focada no objetivo mas ela não está focada naquilo que ela precisa fazer para chegar no objetivo. Aí não adianta. Aí é ilusão. Ela diz, não, um dia eu vou ser aquilo, um dia eu vou fazer aquilo, um dia. Tá bom, um dia você vai ser aquilo. Eu pergunto o seguinte, hoje você já está fazendo o que para ser aquilo? Porque se você não estiver fazendo nada, meu amado, vai ser só ilusão. Você não vai chegar lá. Quem compreende isso em nome de Jesus? Guarde isso com você. Então, Jesus tira a atenção do problema e coloca a atenção em Deus. Levanta os olhos, meu amado. Tira os olhos da situação. Olhe para a grandeza de Deus. Porque o nosso Deus pode todas as coisas e trará existenso que não existe. Amém? Continuando, diz assim, para a gente fechar a mensagem. E tendo dito isso, versículo 43, clamou em alta voz. Vamos lá, em alta voz comigo. O que, é que Jesus disse? Lázaro, vem para fora. Sabe por que que Jesus falou Lázaro, vem para fora? E por que que Jesus não falou assim, morto, vem para fora? Que se tivesse outros, iam vir também, meu irmão. Pode ter certeza disso. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Digam graças a Deus. Olhem para mim, por favor, você de casa também. Lázaro estava morto e ouviu a voz de Jesus. Jesus diz: vem para fora, Lázaro. E ele ouve a voz de Jesus. O que eu quero chamar a sua atenção? Se um morto ouviu a voz de Jesus, eu e você não vamos ouvir? Jesus está dizendo, se levanta, meu filho. Se levanta dessa morte que você está. Se levanta. Muda essa situação. Sai desse túmulo. Sai dessa prostração. Tira essa morte de dentro de você. Eu estou te chamando... A Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes e Cristo te iluminará, amém? Desperta, tem gente na igreja que está dormindo, ou já morreu, ou está morrendo, desperta. Por que, que eu tenho que despertar, bicho? Porque Deus te chamou, meu amor. Porque Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida, porque Deus quer fazer algo tremendo em mim, em você e através de nós, poxa aquilo que está te matando aos poucos tira de dentro de você joga para fora da sua vida, para com isso o que está te matando aos poucos põe debaixo do seu pé, levanta os olhos olha para a grandeza de Deus diga para você mesmo, eu vou ouvir a voz de Deus que me dá valor, que me ama, que me chamou eu vou prevalecer contra tudo que tem se levantado contra mim, eu vou chegar onde eu quero, porque eu vou buscar em Deus sabedoria direção, quanto ao passo a passo que eu tenho que dar, as coisas que hoje eu tenho que fazer para chegar onde eu desejo, põe isso dentro de você, porque não estamos clamando aqui, ou não iremos clamar agora a um Deus feito por mãos de homens, um Deus de pau, pedra, gesso, madeira, metal, papel, pintura, não, meu amado, mas o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos formou, o Deus que de todas as coisas que Ele fez, Ele fez com o poder da sua palavra, mas nós, porque Ele nos ama, Ele fez com as próprias mãos, meu amado. E Ele quer entregar na sua mão a sua vitória nessa noite em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu creio nisso. Quem crê, dá um brado de vitória aí, por favor. Assim será. Deus vai se manifestar. Tire essa pedra que está dentro de você. Aquele que estiver morto, ressuscitou. Eu creio que Deus quer ressuscitar na nossa vida aquilo que já morreu. Você pode estar tá morto por dentro. Você revive hoje, em nome de Jesus. Abismal, o Senhor não sabe, não preciso nem saber. A mulher falou, Senhor, já cheira mal, tem quatro dias. Jesus falou, não quero saber disso, minha filha. Eu só estou querendo que você tire o quê? só tira a pedra por favor não, não discute comigo não precisa de falar o problema para mim eu sei eu sei pois só tira essa pedra por favor a pedra de repente é a murmuração que você não para de murmurar que está te matando aos poucos por dia a cada dia melhor dizendo de repente a pedra é isso dentro de você não pode ninguém perguntar para você e aí como é que você está pronto acabou o seu dia ali porque você já vai murmurar, já vai reclamar. E isso te mata a cada dia por dentro. E pode estar na igreja e não sabe por que está morrendo aos poucos. Poxa, mas todo mundo ora por mim, os obreiros ora por mim, eu faço campanha, eu faço corrente, eu venho à igreja. Sim, mas quando termina a reunião, você joga fora tudo que você recebeu na reunião. É só sair da igreja e alguém lá perto da sua casa perguntar, e aí falando, como é que você está? Pronto, aí você já fala, é, vão levando, né? que vai levando, rapaz. Deus não te chamou para ir levando, não. Deus te chamou para você ter controle da sua vida, porque Ele dá a você a chave. Amém, igreja? Deus te chamou para você dominar sua emoção, dominar suas ações. Para você prevalecer contra aquilo que é impossível hoje. Por quê? Porque Ele vai ser contigo na sua jornada em nome de Jesus. Você tem que crer que você não está só a partir do momento em que você decide dar ouvidos à voz de Deus. Lázaro estava morto e ouviu a voz do Senhor. Nós não estamos mortos e estamos ouvindo a voz de Jesus hoje. Eu quero saber quem está aqui, quem está em casa e diz assim, eu vou dar ouvidos à voz de Jesus, eu vou tirar a pedra, eu vou crer e eu vou ver a grandeza de Deus, eu vou tirar os olhos da situação, eu vou olhar para a grandeza dEle e eu vou experimentar o poder dEle na minha vida. Quem crê, dê um brado de vitória, um aplauso a Ele, glorificando a Ele. Em nome de Jesus, meu amado.